0: Foro de la Mujer para el sábado 15 de noviembre Foro de la Mujer Programa de Alaí de Fopa. Feminismo en Guadalajara 3. No es posible que reproduzca en el curso de pocos minutos todo lo interesante que se dijo y se comentó en el Simposio de Guadalajara de fines de octubre. Pero al hojear una vez más la colección de trabajos presentados, no resisto al deseo de comentar un poco más. Edelgar Welfert, alemana de Guadalajara, habló sobre la anticoncepción, empezando por su historia, pues, según la ponente, en los últimos cinco mil años, por lo menos, las mujeres han tratado de evitar los embarazos no deseados. Se refirió a métodos como el de introducir en la vagina el testículo de un lobo, método practicado entre las mujeres árabes, o el de llenársela con excremento de elefante, lo que hacían las africanas, mientras en México las aztecas recurrían al excremento de águila para los mismos fines, y las chinas. Con más sentimiento estético, por lo menos, utilizaban media granada colocada como una especie de diafragma, y las egipcias se hacían lavados con ajo, vino e hinojo. Estos métodos, evidentemente, no son recomendables y han sido superados por otros mejores aunque nunca perfectos. Pero lo que es importante señalar es que las mujeres, desde que entendieron, después de algunos milenios de prehistoria, la relación entre el acto sexual y el embarazo, buscaron la manera de evadir algo que con frecuencia no era deseado y de lo que no eran responsables. El aborto provocado se reporta a tiempos aún más remotos y evidencia también esa desesperada rebeldía de las mujeres ante lo que le viene impuesto sin su consentimiento. En el trabajo, Edelgard insiste al referirse a lo que sucede en nuestros días sobre la responsabilidad no igualmente compartida entre el hombre y la mujer en cuanto a concepción y, anticon y anticoncepción, sobre el peso y la angustia que siempre afligen a la mujer en ese terreno y dijo que, en una relación sexual saludable, creemos que la planificación familiar debe ser compartida entre hombre y mujer en la forma más igualitaria posible. Un hombre responsable y consciente participará con algo más que con su semen. Y como corolario, un breve comentario sobre el aborto, que no es, dijo, un método para regular la natalidad, pero sí la consecuencia de un embarazo no deseado y de la paternidad irresponsable. Y concluyó la oradora, no podemos cerrar los ojos ante el dato que en el curso de este año, un millón de mujeres se habrán provocado el aborto, y cincuenta mil de ellas habrán muerto. Creemos que estas mujeres desesperadas deberían tener otra alternativa, que no sean las sondas sucias, los ganchos para ropa, las agujas de tejer o la morgue. La secuencia de los trabajos estaba muy bien dosificada en el simposio. Después de estas palabras dolorosas, fue un alivio ver subir al estrado la bellísima Laura Flores, soberbia en su embarazo de siete meses. Me siento muy afortunada, dijo, de estar embarazada en esta época en la que nos tocó vivir. Mi abuela se enfrentó al temor del parto, a horribles dolores, a hemorragia, fiebre puerperal y estuvo cerca de la muerte. Estas posibilidades fueron ya remotas para mi madre. Ella fue llevada con toda celeridad a una clínica donde privaba la higiene y donde se disponía de la mejor Atención obstétrica. No había riesgo para ella de fiebre puerperal y los dolores podían evitarse con una inhalación de gas o mejor aún, podía ser totalmente anestesiada y despertar hasta el día siguiente para conocer a su bebé. Esto me parecía estupendo hasta que hablé largamente con ella, con sus amigas y con mis amigas. El riesgo es mínimo en nuestros días. Pero todas ellas hablaban del dolor y de algo más que había hecho del parto una experiencia desagradable. Viene luego una vívida descripción de lo que pasa generalmente. Empiezan los dolores. Las historias de horror que su madre, su abuela, sus tías, hermanas o vecinas le han contado, se presentan a la futura madre. Recuerda, recuerda cada descripción angustiosa del trabajo de parto, cada detalle doloroso, y la anticipación de tales horrores tensa su cuerpo por el miedo. Luego va al hospital. La separan de su esposo y la llevan hacia las profundidades estériles donde están personas desconocidas con uniformes, donde hay paredes desnudas y sonidos extraños, con frecuencia no está preparada para el humillante proceso del afeitado y otras molestias. Luego la dejan sola, o lo que es aún peor, en compañía de mujeres aterradas que se quejan y gritan, y a cuyo coro pronto se unirá. Periódicamente asoman nuevas caras desconocidas para revisar el proceso del trabajo de parto. Los dolores continúan, cada vez más intensos y frecuentes. Ella no sabe lo que sucede en su cuerpo, ni cuándo todo eso cesará. Cuando el dolor pasa, se queda esperando tensamente con la temerosa anticipación de lo que va a venir. Y luego, el momento ha llegado. En una camilla es llevada a otro cuarto extraño, lleno de luces cegadores, instrumentos de aspecto aterrador y nuevas caras, cubiertas con tapabocas. Quizá le amarren los brazos y las piernas. Y sigue la descripción en la que el toque dramático está acentuado pero no inventado. La soledad de la madre, a quien casi no le dejan ver al bebé. Los horarios inflexibles de las clínicas, todo ese aspecto deshumanizado, que rodea un hecho tan humano. El largo preámbulo sirve naturalmente para describir después el método del parto psicoprofiláctico o parto sin dolor o parto sin temor, como más correctamente se le llama. No voy a referir aquí en qué consiste este método, que afortunadamente es cada vez más conocido. En boca de la joven y feliz embarazada, todo pareció aún más convincente. El embarazo y el parto son procesos naturales y no constituyen una enfermedad, y con el conocimiento y la conciencia de lo que es el parto, desaparece el miedo». Es bueno saber lo que va a pasar en el hospital. El marido puede asistir al parto y su presencia le da un gran apoyo a la mujer, etcétera, etcétera. La exposición terminó con estas palabras. Qué suerte he tenido de no vivir en los tiempos de mi madre y de mis abuelas. Hubiera sido incompleto el simposio si no se hubiese hablado de menopausia, el paso tan temido. Lo hizo Mimi Cervantes de Hind, quien confesó previamente sus muy activos sesenta años. Ella también empezó con la historia, señalando que, hace solo trescientos años, el promedio de vida de una mujer era de diecisiete años, y solo. Y hace solo 45 años era de 37. Esto para indicar que no valía mucho la pena hablar de menopausia. Hoy ese promedio, la ponente se refería creo a estadísticas de los Estados Unidos, ha llegado a 64 años. Sería lamentable entonces admitir que una mujer ya no sirve después de los 50. La señora Cervantes de Hint analizó los prejuicios que existen sobre la menopausia, que hacen sentirse inútil a la mujer, y al sentirse inútil la llevan a acentuar, exagerar y hasta inventar las molestias que se supone debe sentir. Aconsejó la ayuda del ginecólogo, del ginecólogo cuando es necesaria, pero sobre todo insistió sobre el hecho de que la mujer después de la menopausia sigue en el pleno uso de todas sus facultades, incluyendo la actividad sexual. Se refirió especialmente a la mujer soltera, aún más marginada y solitaria después de cierta edad. Para ella, dijo, es aún más necesario aceptar a un nivel emocional que su valor como mujer y como persona no disminuye ni un ápice, no importa cuál sea su edad o su estado civil, siempre y cuando ella se valorice debidamente. Y no quiero dejar de citar el trabajo de Cecilia Robles sobre la relación entre médico y paciente femenina, cuyo curioso punto de partida fue el cartel de un consultorio de ginecólogos en Maryland, Estados Unidos, que decía así, usted las viola, nosotros las raspamos, presentado como ejemplo límite de la falta de respeto del médico hacia la paciente. Espero que los trabajos del Simposio de Guadalajara se publiquen cuanto antes para beneficio de muchos. Foro de la Mujer de Alaí de Fopa.